0: Es este un experto en estas cosas pero además es nuestro hombre de confianza para estos temas nuestro internacionalólogo no de cabecera sería una cosa así <ríe> me gusta Juan Mataleme, cómo estás cómo, está, ¿Cómo andas todo sí, sí, sí. buen día saludo a vos Por... a tu audiencia todo muy bien usted me alegro bien acá
1: estamos lidiando con lidiando con la realidad de Argentina que está de ser bastante... sí. es, es muy diferente de la realidad del resto del planeta, ¿no? Mientras el planeta sangre, nosotros no cerramos.
0: Uh -huh. es che, y para empezar, la realidad de Estados Unidos, ¿no? Que ahí lo teníamos a Biden, cuando fue? Ayer, antes de ayer, este, dando un discurso ante el Congreso.
1: Exactamente.
0: Y un poco, este, no sé, aprovechando lo que llama la campaña exitosa en serio de vacunación, ¿no? ¿Es así? Totalmente. Vos pensás que eh, los, los 100 primeros días de Biden
1: están... ...asignados por la pandemia, por división social y por recesión, ¿no? Y la recesión tenía que ver con resolver la pandemia, con resolverla efectivamente de poner de, de poner en movimiento al país que nunca se terminó de parar completamente eh, Estados Unidos. Y eh, vos fíjate que el, el, el mensaje de Biden fue "We are ready to take off", es, estamos listos para volver a despegar, ¿no? Yo creo que es sí. muy fuerte. Y por otro lado se presentó a sí mismo a los Estados Unidos ya no como el arsenal de la democracia
0: o el arsenal de la sino el arsenal de las vacunas sí total eh, dato... eso es poder duro o poder blando que nosotros siempre hablamos de eso porque bueno es blando pero la vacuna es dura cómo es claro es poder blando y lo que me pasa es eh,
1: de vuelta la vacuna es poder duro es capacidad tecnológica claro, es, claro. es recurso económico es capacidad científica etcétera la vacuna es poder duro pero el problema es que lo puede hacer de, y, y, y con ello puede hacer diplomacia de pandemia, porque sí,
0: claro. fíjate
1: que, eh, vamos, la vacuna de Pfizer es una de las más efectivas, junto con sí. Sputnik, junto con Sputnik y junto con la de Johnson Johnson. Eh, oh, perdón, con la de Moderna. Este, esas vacunas son las que requiere el mundo y eso te genera, te genera influencia. Biofarm sí. es, es buena, pero es mucho menos efectiva que la vacuna de que la vacuna rusa y que la vacuna de eh, los Estados Unidos. Y los rusos demostraron que también son un jugador a nivel global desde el punto
0: de vista eh, eh, desde el punto de vista de la vacuna, desde el punto de vista sí. médico, ¿no? Eh, y eso generó un montón de Ya mira el nombre que le pusieron, Sputnik, que fue este su, su logro en otra, en otra carrera que era la espacial, ¿no? Totalmente, porque es un logro similar fue en definitiva la primera vacuna patentada, más allá
1: de que sí, sí. fuera criticada y demás, los rusos demostraron que este
0: que habían hecho un producto de calidad. Sí. Bueno, ahí hay trascendidos de que ahora está el gobierno, ¿no es cierto?, tratando de negociar, ayer hubo reuniones con la encargada de negocios norteamericana en Buenos Aires, este de negociar vacunas, porque claro, se le seca India, se le seca este Exactamente. China. Exactamente, y eso,
1: eso te demuestra la diferencia entre lo que es la previsión y la no
0: previsión. Sí, total. Che, Juan, a ver si me ayudaba a ponerlo en su lugar, porque esto es como, ah, el logro de Biden y qué sé yo. Es un logro. Ahora bien, para esto tuvo que haber un, un logro previo, que es alcanzarse las vacunas, las investigaciones. Trump ayudó mucho a eso. A ver... O, o no... Exactamente, puso lo, puso en marcha lo que se conoció como la operación War, Warp
1: Speed en uso de lo de Star, Star Trek que fue dar los fondos que se necesitaban para acelerar la investigación científica y sobre todo promover la variedad entonces vos tenías Pfizer con un método Moderna con otro método, claro. etcétera no eh, Trump, no Trump Trump lo que logra en sí es, es asignar los fondos para que Estados
0: Unidos tuviera la vacuna. Yo creo claro. que eso es un, un logro, eh, eh, primero del Congreso norteamericano, más no, de no, pero y además lo hace en el momento donde tocaba hacer eso, pues si no creo que hay como una cierta injusticia en cómo se está valorando el Trump eh, de, de, de la pandemia, si oscurecemos esta parte. ¿Qué iba a hacer si la vacuna no estaba? Había que hacerla.
1: El problema que tuvo, el problema que tuvo Trump fue un pésimo manejo de pandemia. Fue cómo... Eh, cómo no manejó el día a día, cómo ah, claro. hizo, generó peleas, generó diferencias, este, no en el proceso de vacunación, se peleó con los gobernadores, cómo manejó los Sí, sí. No, ¿Cómo, desinformó. Con aquellos que necesitaban cerrar rápidamente, cómo, cómo este, alentó alentó desinformación, o sea, tan pésimo en el día a día, en el mal manejo de la pandemia. Ahí va en claro. el día a día, en la crítica ¿me entendés? en el discurso eh, en pelearse con la OMS etcétera, etcétera, ahora sí. fue efectivo en habilitar todo para que haya vacunas y lo que hace muy bien Biden es tener un programa de vacunación rápido efectivo y tirar todo el músculo del Estado norteamericano que le se vacune la mayor cantidad de gente posible en claro. el menor tiempo posible, ¿no?
0: Que en definitiva es una cuestión de corto plazo también ya, ya para Biden es una cuestión de corto plazo
1: de día a día
0: por eso, por eso él puede señalar en esa, en esa discusión de los 100 días que ahora pueden
1: soñar, que ahora pueden trabajar y que ahora pueden volver a discutir. ¿Vos qué es lo que estás discutiendo? ¿Vos qué es lo que estás viviendo? Vos, vos compará, ¿no? Recién decían que el discurso de Biden era uno de los discursos más de izquierda de los últimos años. A ver, eh, decir que se van a aumentar los impuestos en una sociedad que tiene capacidad para, cambiar, para, para pagar impuestos, después de una catástrofe como fue la pandemia. No es de izquierda, ni uh. de derecha. Es un hecho de pragmatismo político. Decir que no voy a gastar en armas, y voy a gastar en infraestructura, y voy a lanzar un nuevo plan de reconstrucción de infraestructura, tiene mucho que ver con lo que decía Trump, pero que después no hizo, que era relanzar, la, relanzar con, fuerza, con fuerza
0: los paquetes de reconstrucción societal. Ah, pero pará, pará, porque esto que vos estás diciendo es muy interesante, entre otras cosas, para, para que no suceda que ciertos logros, este, que el metamensaje sea que ciertos logros solo son de la izquierda. Ese es el punto. A ver, Estados Unidos puede, puede requerirle
1: a su sector privado cosas que son muy lógicas, pero ¿cómo ya no le puede requerir más al sector privado de la República Argentina? Uh -huh. ¿Me explico? Totalmente. Ese es el sí, sí, sí. Estados Unidos puede endeudarse... Porque Estados Unidos paga. Sí. Argentina no puede endeudarse porque Argentina no paga.
0: Entonces, sí.
1: comparar situaciones, es lo mismo que la comparación que se hace con Alemania, es un poco, viste, traída de los pelos.
0: <risa> ya lo creo, sí.
1: Entonces, la clave de Biden, la clave de Biden es que necesita relanzar, no su administración, relanzar a los Estados Unidos desde el punto de vista
0: de eh, lo que pasó con la pandemia. Claro. Entonces, sí, 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 T total, de, de, después de que Estados Unidos quedara, quedara knockout, aportando la mayor cantidad de muertos, este, la desorientación de Trump para el día a día. Exacto. Ok, ok. Sí, y cómo lo ves, este, bueno, ¿Cómo lo ves reinsertando a Estados Unidos en las otras cuestiones? no Es como muy discutido lo, lo de Afganistán, por ejemplo, la relación con Rusia. A ver, Biden... ¿Qué
1: no cambió entre Biden y Trump? El problema que tienen con China. ¿Sí? El problema con China, tecnológico y político, sigue estando vigente. Sigue siendo un problema. ¿Sí? Sigue siendo sí. un, una fuente de tensión. ¿Por qué? Porque saben que China es el único actor que tiene mayores chances de reemplazarlos a ellos en términos de liderazgo internacional, a nivel hegemónico, si vos querés, para ponerlo un poco más, este, más sofisticado, pero no, que no, no es necesario. Con Rusia, el problema que tienen es que Rusia ha estado mucho más activo en meterse en la dinámica política doméstica de los Estados Unidos en avalar candidatos como Trump, en hackear sistemas norteamericanos, en lanzar campañas de desinformación en los Estados Unidos, según el propio cuento de los, de los norteamericanos. Entonces, tra, eh, Biden perdón, reval, vuelve a levantar la tradicional rivalidad que tienen con los, eh, con los rusos y le avisa a los rusos que, que es lo que han hecho ahora, que los van a ir sancionando por todo lo que cometieron, por todo el, por todo el daño sí. que han hecho a la
0: infraestructura crítica digital norteamericana, sí. por las operaciones... Este... Pero que es muy interesante porque le dice este, yo te voy a ir castigando, pero, pero no te voy a castigar del todo, voy a dosificar el castigo, ¿no? Le advierte un poco de eso. Y lo que hacen es básicamente negociar políticamente
1: y diplomáticamente puntos de común interés. Entonces sí, sí hay castigos, sí hay retaliación de Rusia... Pero bueno, hay que ver cuántos canales eh, Biden va a tener, abiertos, va a tener uh -huh. abiertos con la administración de Putin, sobre todo después de una frase desafortunada como llamar a Putin como un asesino, ¿no? O sí. indicarlo como un asesino. Lo cual demuestra que la tensión con Rusia, por lo menos esta administración está dispuesta a mantenerla alta. Trump uh -huh. quería tener una alta tensión con China. Biden quiere bajarle el nivel de tensión a China, pero la tensión está, es, 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 es estructural, es, lo que, es lo, con lo que van a tener que, que lidiar, por eso Biden sigue metiendo compañías chinas dentro de las que les caen sanciones, y limita eh, a compañías que son proveedoras de Estados Unidos que puedan negociar con, con China, etcétera, porque ahí está la, la competencia real
0: estructural totalmente y entonces pero para, no me queda claro esto y por qué si tiene la competencia real con China es que elige este pe pelear con Rusia porque Rusia actuó activamente
1: en contra de la campaña de Biden y entró en contra de la campaña demócrata y porque ha sido muy evidente las campañas de desinformación que Rusia lanzó sobre el sistema político uh -huh. eh, norteamericano desde los mismos reportes del Senado lo que lo que
0: evidencia el propio FBI, etcétera. ¿Cómo estamos, no es cierto, con la guerra de la información y la guerra? Hacemos, ah, después, con estas charlas caigo que hace un montón que no hablamos, ¿no? Porque hay como mil temas. Así es, hacía bastante que no, no charlábamos. Pero ¿cómo estamos con el apagón de, de este que está confirmado por Israel en, en Irán, ¿fue? Sí, eso quedó, en, en,
1: en veremos, salió a decir lo del tema del ciberataque pero quedó en una nebulosa en una nebulosa complicada, porque hubo un componente... Algunos dicen que hubo un componente digital y otros señalan que hubo un componente este, físico.
0: De, físico de sabotaje, claro. y no quedó muy en claro, y realmente claro. es
1: como que de repente ¿viste? las noticias aparecen y desaparecen.
0: Claro. Pero como eso que hasta ahora parecía una especulación trasnochada de la sola teoría, ya está pasando fuerte. Sí, totalmente. Desde el sí. en adelante, el, sí. eh, uno de los campos de batalla más activos es el del es el digital. Sí, a vos te encanta la defensa, me, llegás, me llevas a otra especialidad y tengo un minuto. ¿Cómo se está preparando Argentina para la eventualidad de, no sé si la guerra cibernética o qué sé yo, pero la seguridad este, informática? Porque ahí también, tanto que nos gusta la soberanía, no sé qué. ¿Tenemos soberanía de sistema? estamos muy muy lejos de tener una, una soberanía efectiva sobre nuestro sistema de información. bueno Estamos muy lejos
1: y el, se está tomando conciencia, eso es positivo, eh, hay como una conciencia cada vez mayor. Lo más importante en ese minuto que le queda es que la primera línea de defensa somos nosotros mismos cuidando nuestros, nuestros propios sistemas, viendo a dónde nos metemos y no aceptando cualquier cosa o buscando la doble verificación
0: este, que debemos hacer para que no se metan en nuestras cuentas. Y claro. yo creo que esa bueno, yo, es primera yo primera que... escuché a militares hablar del tema y la aproximación que tenía era, por Internet de las Cosas, nos van a empezar a espiar a través de la heladera. O sea que Imagínate. el escenario que planteaban era dramático. Ya te espían por un montón de cosas. Así que <risa> por
1: el teléfono, por, por el, el, el reloj digital, por, por la compu misma. Vamos a un mundo de, de muchos sensores y al ver un mundo sí. de muchos sensores cambia la, la realidad hay más hay, hay, más capacidad de hacer inteligencia
0: para aquellos que tengan la capacidad no es el caso de Argentina totalmente, que además después es reunir la información procesarla, todo un tema Juan, hablemos, hablemos en algún momento este, y, y retomamos temas que quedaron varios fue un placer Dale, te mando un abrazo grande, gracias abrazo. Chau, chau. es Juan Bataleme que es nuestro especialista de siempre en relaciones internacionales y política exterior, es secretario académico del CARI, que es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales